0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz zatı-ı mübarek, pak ruhu tayyibelerine, ehlibeytine sabık keramın, enbiya-i zamın, saadatı keremazratının, şehitlerimizin cümle geçmişlerinin ruhu i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine bu vesileyle bir Fatiha ve üç İhlas. Efendim sohbetimiz Enfal suresindeki ayetlerin muhtevası üzerinde yani cenab-ı'aklı bir dost bir kul olabilmek Cenab-ı Hak, insanı eşref-i mahlukat olarak yarattı ve istidatlar verdi nefatü fihimin Ruhi buyuruyor kendinden vasıflar verdi bu vasıfları nefsane arzuları kul bertaraf edecek ruhani istidatları inşaaf ettirecek kendisini ihsan İrfan ilahi kamerin altında olduğunu şuuru içinde olacak. Bu şey Cenab-ı Hak'ı dost olacak. Bedir harbi İslam'ın küfre karşı ilk galibesi. Cenab-ı Hak ihlasa göre yardım etti. İhlasa göre bin melek, üç bin melek, beş bin melek gönderdi. Müslüman sayısı çok azdı, imkanları çok azdı. Hatta Bedre gelene kadar. Bir devi üç kişi kullanıyordu sırayla nöbetle. 150 km yolu. Bu kadar bir meşakkattiydi. Cenab-ı Hak büyük bir zafer ihsan etti. Bedir günü bu Saadet bin Ebi Vakkas ve Ensar'dan birisiyle beraber ganimet toplamaya çıkmışlardı. Yerde atılmış durumda bir kılıç parçası gördüler. İkisi de onu almak istedi. Saadet bin Ebi Vakkas bu benimdir dedi. Öbürü de bu benimdir dedi. Velhasıl Resulullah Efendime geldiler. Resulullah Efendimiz "Ey Saad! dedi, Bu kılıç ne senindir ne O'nundur, dedi. Bunun üzerine ayet indi. Daha Davel baktığımız zaman Bedir'de ruhaniyet zirveleşti. Lakin nefsin zaafından dolayı bir demir parçasına takıldılar. Yani okyanus geçildi, bir su birikintisinde boğulma tehlikesine girildi. Bunun üzerine bu ganimet ayeti indi. Bu ganimet ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Sana savaş ganimetlerinden soruyorlar. Daha evvelden peygamberlerde ganimet almak haramdı. Ganimeti yakarlardı. Fakat Resulullah Efendimiz Cenâb-ı Hak'ın lütfu ganimet Müslümanlar arasında bir paylaşma oldu. Ayette buyuruluyor. Sana savaş ganimetinden soruyorlar de ki ganimetler Allah ve Resul'üne aittir. O hadisi gerçek mümin isin Allah'tan korkun, anınızı düzeltin. Yine Enfal sure 41. ayetinde eğer Allah ve hak ile batıl ayrıldığı gün, iki ordunun birbirine karşılaştığı gün yani Bedir Savaşı'nda kulumuzu indirdiğimizi inanmışsınız bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah ve Resulüne, beşte birim. onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah celle, celle her şey hakkıyla kadirdir. Yani demek ki bundan sonra artık ganimet bu inen ayet üzerine bunu Rasûlullah Efendimiz, bunu beşte birini akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolculara taksim ediyordu. Burada en mühim, mü'minler için, Allah'tan korkun, aralığını düzeltin, Allah ve itaat edin. Tabi bu insanda bir, ne olsa bir ihtiras var. Kazandığı büyük zaferi bazen Allah'ın muvaffak ettiğini göremiyor, ufak bir şey zihnini takılıyor. İnece Ram Kef Suresi'nin 46. ayetinde "Serbet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan hayırlı işler de Rabbin nezdinde hem sevapca daha hayırlıdır hem de ümit bağlamaya daha layıktır." Yani Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun. Allah size öğretiyor. En çok dünyada korktuğumuz depremlerdir. Sahili felaketlerdir. İşte gelen bu virüstür vesaire. Esas korkulacak günahlarımız olmalı. Cenab-ı Hak onları bir imtihan olarak gönderiyor. Cenab-ı Hak bazı periyoda bağlıyor. Mesela güneşin ayın doğaması batması, havadaki atmosfer atmosferin 21 oksijen 77 azotu hiç değişmiyor. Fakat Cenab-ı Hak bazı ne periyoda bağlanmıyor ki bu insanlığı ikaz. Cenab-ı Hak aranızda gideriniz buluyor. Bunun için Allah razı itaat edin eğer müminlerseniz buyuruyor. Burada bir sert bir şey var, ikaz var. Eğer müminlerseniz. Yani bir kardeşini aranda bir ihtilaf var. Sen affedici olacaksın. Bana şunu yaptı, bunu yaptı. O tarafı geçeceğiz. Biz onu orada Allah rızasına gönlümüzün önüne getireceğiz. Biz o kardeşimizi aramızda düzelteceğiz. Yine Cenab-ı Hak iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzeli bertaraf et o sana candan dost olur diyor. İşte Mekke fetihinde tam efendimizin yapılan zulümle bir kısas yapma zamanıydı. Resulullah Efendimiz af tevzi etti. Hayret içinde kaldılar. Bu ne güzel bir dindirdiler. İslam'a girdiler. Hz. Yusuf Aleyhisselam'da. Kardeşleri onu kuyuya atmaya kadar götürdü. Götü yere çarptı, tartakladı, dövdü filan, ondan sonra kuyuya attı en son. Yusuf Aleyhisselam hiç, onlarla karşılaştığı zaman, seneler sonra, hiç kendisinin Yusuf olduğunu belli etmedi. Onlara ikram etti. Siz bana niye böyle yaptınız, beni kuyuya attınız, babamı perişan ettiniz demedi. Devamlı ikram etti. Ona en nihâyette dediler ki, sen Yusuf'sun dediler. Sen Yusuf, Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. De işte Cenab-ı Hak iyili kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel sav. Cenab-ı Hak yine ayette, nûr süresinde Allah'ın size affetmesini istemez buyurdu. Belli bir mümin daima bir af tevzi edecek ki Cenab-ı Hakk'ın affına masal hale gelecek. Ayeti tebliğler bize Allah'a karşı takva sahibi olabilmek, iki ihtirasdan kurtulmak. Şey göre bir kılıç iki müslümanın arasını açtı büyük bir zaferden sonra hayatımızın her safhası Allah rızası için olacak zalim ile mazlum durumu olunca mazlum olmayı tercih edeceğiz dört müminlerin kendi arasını düzeltecekler hatta düzeltmeyedi biz vesile olacağız yani kardeşçe hukuka dikkat edilecek affede affede affedilme layık hale gelecek inşallah Kardeşinin ehemmiyeti bakımından Efendimiz daima sorardı. Niye sorardı? Mü'min diyergâm olacak, hodgâm olmayacak. Bugün, Allah için bir yetimbaşı başı okşadınız mı? Bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? diye Efendimiz bir boşluk istemezdi. Çünkü boşluk olunca daima vicdan, zaafa uğruyor. فَاِزَا فَرَوْتَفَاً صَبْ ve رَبِّكَ فَرَقَبْ buyuruyor. Bir hayır işi bitirdin, diğer hayır işine koşacaksın. Arada boşluk olduğu zaman malayaneye gidiyor. Cenab-ı Hak istemiyor. Onun gün Cenab-ı Hak yine ayette Ali İmran 100. ayette hep birlikte Allah'ın ipine yani İslam'ı sımsıkı saralım, parçalanmayın. Ve Allah'ın sen hatırlayın. Yine efendimiz buyuruyor. Mümin mü'mine karşı durun bir parçası, diğer parçası sımsıkı kenetleyen tutan binalar gibidir. Yine efendimiz buyuruyor. Mümin birbirine yıkayan iki el gibidir. Yani bugün de milaza mümin kardeşlerin çok ihtiyacımız var. Ahlak bozuluyor. Bir takım problemler artıyor. Kavgalar çoğalıyor. Yine efendimiz buyuruyor. Buhari ve Müslim hadis-i Şerifi, Müminler birbirini sevmekte, birbirini acımakta, birbirini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalar tutulurlar. Yine diğer bir hadis i şerifte, mü'min başkasıyla ülfet eder. Mü'min hoş geçinir. Ve kendisiyle ülfet edilir. Tersine, kimseyle ülfet etmeyen, kendi ülfet edilmeyen kişilerde hayır yoktur, buyuruyor Rasûl Efendimiz. Yine arşın altında kalacak yedik kişiden biri de, Allah için dost olanlar. Allah için, Allah rızası için. Ve i̇şte bunu en güzel muhacir ensarda görüyoruz. Nasıl dost oldular? Her şeyini paylaşmaya kalktılar. Öbürleri de müstane oldu. Allah bereket versin dedi. Sen bana çarşının yolunu göster veyahut da bana bir iş ver dedi. Ne olursa olsun haklı haksız demeden mümin kardeşimizin arasını düzelteceğiz. Allah'ın emri böyle. Böyle bir fitne, bir fesat ortadan kalkmış olacak. Mün daima fitneleri, fesatları ortadan kaldıran kişi olacak. Fitneyi, fesadı seyretmeyecek. Yine ayette buyuruluyor. Bakara 191. ayet. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Yine Bakara 217. ayette fitne adamı öldürmekten daha büyük bir günahtır. Ben yani bu fitneyi çıkarmak vesaire çok beter. Cenab-ı Hak velat teces sözü Yani suç aramadı yok, şey arama yok. Mümin nasıl olacak? Cenab-ı Hak Rahman ibadur rahman, yani Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar, yani mütabazı olar görürler kendini bilmezler, cayla sataştığı zaman da selamade derler, geçer bir tebessümle. Bir şey yapmazlar, onu bir kavgaya vesaire gitmezler. Selamade derler, geçerler. Ya yani mümin daima fitneyi bastıracak. Ondan sonra sücceden ve kıyama seherlerde de secde ve kıyam halinde oldular Bu kardeşlik için şurada mühim bir hatıra efendimiz zamanında Hazreti Bilal radyallaan zence bir anneden doğmuştu. Ebu Zer de onu kızgınlık anı ey kara kadının oğlu dedi. Bu sefer efendimiz çok üzüldü ve Ebu Zer'e kızdı. İbuzer öyle bir şey girdi ki pişmanlığa nedamete onu Mağrur bin Süvet şöyle anlatıyor: Ben Ebû Zer üzerinde değerli bir elbiseyle gördüm. Aynı elbisten kölesi üzerinde de vardı. Kendi bunun sebebini sordum. Ebû Zer Rasulullah sallallar zamanı bir kişiye hakaret ettiğini ve onun annesinin siyahi olmasından dolayı ayıpladığını anlattı. Buna Nebi sallallar anh- şöyle buyurdu: Sen kendi cahiliye huyu bundan bir kimsesin. Onlar yani çalışanlar, sizin hizmetkarlarınız. Aynı zamansın kardeşlerinizdir. Nasıl bir insanlık beyannamesi? Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa kendi yediğinden onu yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onları üstesinden gelmeyecek şeyler yüklemesin. Şayet yükleyecek olurlarsa kendilerine de yardım etsinler. Bir de bugün dünyanın haline bakın. Bir harp olmadan bir beldede eğer menfaat varsa onun halkı esir alıyor. İşte Suriye. Resulullah Efendimiz bir defasında hesabını müflis yani iflas etmiş kimdir biliyor musunuz diye sordu? Hesap aramızda müflis parası malı olmayan kimsedir. Efendim şöyle buyurdu. Şüphesiz müminin müflisim, kıyamet günü birçok namaz, oruç, zekat, ibadetlerle gelir. Fakat o iftira etmiştir, gıybet etmiştir vesaire etmiştir. Onun sevapları alınır alınır. O kişiye verilir. Cevapları biterse, o kişinin günahları ona verilir, o şekilde Cennet'e gireceği yerde Cehennem'e girer. Onun Efendimiz, helalleşin buyuruyor. «Âhiretteki rezil rüsvü almak çok beterdir!» buyuruyor. Mesela en basit bir gıybet, dedikodu, o kıyamete kalıyor. Kıyamette kiminle dedo etmişse, o kendi sevâbından verecek onu. Hatta Hasan Basri Hazretleri diyor ki, eğer de gıybet etmeye alışmışsan diyor, kendini kurtaramıyorsan diyor gıybet etmekten, o zaman anneni-babanı gıybet et diyor, sevaplarını anneni babana geçsin diyor. Yani îkaz mâyetinde. Tabi bir insanlık durumu. Efendimiz'in tabi zevçeleri var O her zebizi bir sebeple, bir siyasi sebeple almıştır. Ayşe Vadimiz Rasûlullah Efendimiz'le beraber olurken, bir gündeki Safiye dedi, böyle eli böyle yaptı boyu küçük demek istedi. Yarosum işte bak diyor safiye küçük dedi. Allah Resulü hemen Ayşe'ye ikaz ederek sen Ayşe öyle bir söz söyledin ki o söz denize karise derin suyunu bozardı. İşareti bu kadar yani boyu küçüktü de o kadar. Demek ki bu kadar bir mümin bu dereceye kadar dilini muhafaza edecek. Bir mü'min kardeşini asla küçümsemeyecek. Hatta bir Müslümanı demiyor arası açıksa o açıklığı telafi etmenin gayreti içinde olacak. Yine efendimiz bir ikaz halinde ben sadece bir beşerim. Siz gibi bir insanın. Siz bana muhakeme olmak üzere geliyorsunuz. Belki biriniz delili getirmekle de derinden daha bijiktir olabilir. Meramını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsin lehinde hüküm veririm. Kimin lehinde kardeşin hakkını alıp hüküm vermişsem onu cehennemden bir pay olarak ayırsın. Yine efendimize iki kişi geldi davalı. Onu da dedi, efendim baktı birinizden öbürü daha iyi konuşursunuz. Öbürü hakkını müdafa edemez. Acizdir, daha zayıftır. Ben de onun aleyhine hüküm veririm. Kendiniz cehennem azabından koruyun dedi. Bize de birbirimize baktık. Yarın biz dava etmeyi vazgeçtik dedi, döndük. Onun için bir bunu avukatların, hakim kardeşlerimizin çok çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bu hakkı ibat kul hakkı çok ağır bir mesuliyet taşıyor. Yine şu efendimiz zamanında Muaz bin Cebel Efendi çok severdi. Hatta onunla zaman zaman uzun uzun sohbet ederdi. Terkisini alırdı, bak deri Muazer, şunlar şuna dikkat et derdi. Bir arı tavakuf, sanki bir tefekküre bırakır gibi. Maaz da şundan şuraya kafi değildir. Bak bunlar bunlar da yapılmalı lazım. Diyor. Yine bir gün efendi bey üzerindeydi. Arkadaşlar onun önünde gidiyorlardı. Muaz bin Cebel, "Ey Allah'ın elçisi" dedi. "Seni rahatsız etmeyeceksem yanına yaklaşmama izin verir misin?" dedi. Efendimiz, "Yaklaş Muaz." dedi. Muaz ona yaklaştı. Yan yana ilerlemeye başladılar. Hazreti Muaz, "Ya Resulallah, canım sana olsun." dedi cenab ı Mevlâ'dan niyâzım, bizim emanetimizi sizden önce almasıdır. Allah göstermesin, eğer sen bizden önce vefat edersen, senden sonra hangi ibadetleri yapalım diye sordu. Sallâllâhu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Bunun için Muaz, Allah yolunda cihat mı edelim diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu, Allah yolunda cihat çok güzel şeydir. Ama insanlar için bundan daha hayırlısı vardır. Yine muaz, Yâ oruç tutmak zekat vermek mi? Oruç tutmak zekat vermek de çok güzeldir. Fakat bundan daha güzel var muaz dedi. Muaz, bu minval üzere insanının yaptığı bütün iyilik de sayıp döktü. Rasulullah Efendimiz her defasında insanların için bundan daha hayırlısı vardır buyuruyordu. Hazreti Muaz, anam babam canım sen olsun, ya Rüsumullah dedi. İnsanlar için bundan daha hayırlı ne olabilir dedi. Efendim ağzını gösterdi. Hayır, konuşmayacaksan, susmak diyordu. Muaz, yarısına Konuştuklarımızdan dolayı hesap mı çekileceğiz?» diye sordu. Yani gıybet değil de boş laflar. Bunun üzerinde Rasûlullah, sallallâhu aleyhi ve sellem, Muaz'ın dizine şöyle bir dokundu. Şunları söyledi, «Allah hayırını versin Muaz!» dedi. İnsanlar yüzü cehenneme sürükleyen dillerini söylediğinden başka nedir ki? dedi. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek de rahat ve huzura kavuşunuz." Yine efendimizin bir kul hakkı yahut da numune olabilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleh ile beraber Bedir yolculuğuna çıkmıştı. Fakat 100 tane deve vardı. Yani bir deveye üç kişi kullandı sırayla. Sıra Hazreti Ali ve İbnu Lubabeye geldi. Yarosiz devede devam edin, biz yürüdüz dediler. Salallahu Aleyhi Selam Efendimiz, sizden yürümeyi benden daha tahmülü değilsiniz. Acaba ben de sevap kazanmazım sizden daha da müstahane değilim dedi. Ben de muhtacım dedi. Yani burada ne diyor? Öndekiler daima güzel numune olacak. Hayatın her safasında. Yine Yasbin Seleme babası da şöyle naklediyor: Hazreti Ömer çarşıya uğramıştı. Elinde bir asa vardı. Asayı bana doğru salladı. Tabii yollar dar. Müslümanın yolunu kapatma dedi. Yolunu aç dedi. Asa elbisemin ucuna geldi. Bir sonraki sene tekrar karşılaşınca Seleme, Hac'ca gidecek misin dedi. Gitmek isterim dedi. Bana. O zaman 600 dirhem verdi. Bunları hac yolunda kullanırsın dedi. Şunun bir ki bunlar sana salladım asaya karşılıktır dedi. Tam da vurmadı yani. Hafif dokundu. En müminin emiri, bahsettiğin asam yese ben hatırlayamadım dedi. Az Ömer ben onu hiç unutmadım buyurdu. Bir Hazreti Ömer'den bir İslam'da ne belki durumunu düşünelim. Bak asiyat kaba vesaire. Hatta kardeş bir tokat atıyor yere seriyor. Bir de İslamdan sonraki haline bakalım. Ne kadar incelik, zarafet, hak, hukuk, tevzi, dijdeye bir koyun düşse, yani bunu Mesih Allah benden sorar. Geceleri kimsesizlerin, yalnızların kapısına erzak bırakıyordu. Hatta oradan oğluna da bu sütçü kadının kızını aldı. Sütçü kadın dedi ki kızına su koy dedi, süte. Anne dedi, bilmiyor musun Halife bunu haram olduğunu söyledi. Kızım diye Halife bu saate nereden bilecek dedi. Anne dedi, Halife nereden görecek ama Allah görmüyor mu dedi. Hatta Hz önce Ömer dedi içeri geri bu kızı kendi oğlunu aldı. Ömer bin Napolyozu da onun torunu oldu. Yine Efendimiz vefatına yakın hesabı mesyö toplayarak onda şöyle hitap etti, hesabı. Nihayet ben de sengi bir insanım. Aranızda bazı kimsenin hakları geçmiş olabilir. Ben herhangi kişinin eline dokunmuş isem işte tenim, işte sırtım, gelsin hakkını alsın dedi. Ya yani kimin sırtını vurmuşsam işte sırtım dedi. Gelsin bunu kimin malından sevmem bilmeden almışsam, işte malım, o da gelsin alsın dedi. Nasıl bir dünyayı, bir adalet, bir hukuk tevsi? Bundan sonra ayette beş ayet geliyor bundan sonra. Demek ki birincisi kardeşlik. Mümin bir müminle arasında affedici olacak eğer kendisini affedilmesini istiyorsa. Ondan sonra gelen ayetler bu Allah'a dost olan kişilerin sıfatları. Müminler ancak Allah zikredildiği zaman kalpleri titreyen. Yani vecilet kulübü. İnsan nasıl bir dehşetli bir hadisede kalbi titrer? Demek Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen. İkincisi kendisine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları arttıran. 3. yan rabblerini tevekkür eden kimselerdir. Yine bu üç vasıfta bundan kişinin diğer sıfatı ibadette onlar namazlarını bir huşuyla kılanlar, dostur kılanlar, kendi rızak olarak verdiğimiz şeylerden infak eden kimselerdir. Birincisi Allah zikredildiğinde kalbin titremesi. Bir takım zihnimize bilgiler alıyoruz tahsilde. Cenab az bir ilim verdi. Kimyadı, fizikte, insanat hayat ilimlerdi vesaire vesaire. Bunları insan zihnine alıyor. Zihni bu okuduğu derslerin arşivi oluyor. Bu kafi değil. Bunu kalbe indirecek esadeden müsebbeten müsebbebe, sanattan sanatkara daima aman ya Rabbi diyecek. Şu ilahi bir laboratuvar. Dehşetli bir laboratuvar. Kevni ayetler dolu. Her şey bir insana ibret vermeyen bir tek şey bile yok. Karıncaya bak, deveye bak, mikroya bak, bir atoma bak, makroya bak, toprağa bak, suya bak vesaire. Her şey bir ibret. İşte bunlardan kul ders alacak. Allah ibretleri niye gösteriyor? İşte ilahi azameti düşünüyorsunuz. Ilahi kudret akışlarını düşünüyorsunuz. Ilahi sanatını müşahede. Aman ya Rabbim, kalp titreyecek. Ne buyuruyor Rabbimiz? Onlar ayakta otururken, yanları üzerindeyken zikrederler. Kalp alim nasıl olacak? Onlar göklerin ve yerin yaradılığını derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu alemi, gökyüzünü, yeryüzünü içine boş yere yaratmadın derler. Sen suffansın derler. İla sonsuz bir azamet sahibisin. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kalbi titremenin bir durumu bu. İşte bu duyuşa gelmek kalbin sanatı. Yani bilgilerin sanatı değil, kalbin sanatı. Mevlana Hazretleri Selçuk Üniversitesi'nin ders amidi en yüksek seviyedeydi. Fakat o hale hamdım diyor. Bir dervişle, Şemsin Tıbrizi ile karşısında. O zaman oradan ne aldım? Onun bilgisi, Şemsin Tıbrizi'nin bilgisi, mevlânan bilgisi kadar yoktu. Ne aldı? muhabbeti öğrendi onda? Ondan sonra ufuklar açılıyor. Bir derinlik başlıyor. Duyuşlar değişiyor. Ve piştim buyuruyor. Ondan sonra Mevlana Hazretleri eserlerini vermeye başlıyor. Bel Hazreti Cenab-ı Hak için ancak alimler Allah'tan geriye gibi korkar buyuruyor. Zihni bilgi almakta korkmaz, kalbi bilgi almakta korkar. Onca Efendimiz buyuruyor: Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden okumuş fakat Cenab-ı Haktan uzak Cenab-ı Hak o ilim yaklaştırmamış el ümürlâyen fa fayda vermeye ilimden. Yine misal olarak cenabak Cuma suresinde Tevrat yükümlü bunun onlar amel etmeyen durumunu bildiriyor. Ciltler, kitap taşıyan merkepler durumu gibidir. Merkep ne taşıdığını bilmez. Demek ki bilginin fiile geçmesi lazım. Bilginin duyuşlara geçmesi lazım. Bilginin kalbe ufuklar açması lazım. Sunat ve tulatlara götürmesi lazım. Cenab-ı Hak bütün ilimleri Allah tanıma yardımcı olması için hak etti. Onun için cenab-ı Hak siz takva sahibi olursanız Allah öğretiyor, ufuklar açıyor. İkincisi efendimiz diyor ürpermeyen kalpler. Demek ki kalp her gördüğü şeyi cenab-ı Hak'a Şu suyu içerken hatırlayacak cenab-ı Hak. İki hidrojen bir oksijen bir bulan kainatta serbest olsaydı yangın olurdu her zaman. Yangın olurdu biri yanıcı biri yakıcı. Hayat olmazdı. Bak iki tane dehşetli şeyden bütün mahlukat bu suyla hayatiyetini devam ettiriyor. Bir yağmur düşündürecek aman ya Rabbi. Nasıl o semada çıkıyor o sular buhar oluyor? Nasıl semada temizleniyor? Bir Akdeniz yukarıda geziyor. Cenab-ı Hak takdir ettiği zaman aşağı iniyor. Cenab-ı Hak okyanuslara yağmursu gibi yapmadı. Orada başka mahlukatlar yaşayacak, insanlar o deniz üzerinde yol olacak. Fakat yağmuru da öyle yaratıyor ki Cenab-ı Hak kul iltica edecek. Cenab-ı Hak bazen o yağmuru felaket olarak göndersel olur, bazen gönderme kuraklık olur. Demek kul daima Cenab-ı Hakk'a iltica halinde olacak. Bellas o kalp daima ürperecek. Kuraklık olduğu zamanda, sel oldu zamanda, ya yani normal aktığı zaman da Allah'ın azametini düşünecek alan ikazını düşünecek. Cenabı Hakk daima bir üperen bir kalp olacak. Yani kalp nefsi emmare olmayacak. Allah korusun. Yani nefsi emmare demek canlı cenaze demek. Farkında değil. Lâ uksübü yömül kıyamet cenabı kıyamet and olsun. Yemin olsun kıyamete buyuruyor. Vela uksübü nefsil levame tutarsız nefis. Hesaba çekileceksiniz buyuruyor Cenabı. Hak. Bir yapıyor, bir yapmıyor. Bakın bir denge yok hayatında. Tamamla telvin oynuyor, renkten rengi giriyor. Üçüncü doymayan nefisten bize cenabı bak öyle bir hazine verdi ki İslam hazinesi. Dünyada huzur, ahirette huzur. Yani bu doymayan nefis defini üzerinde oturup da aşıkten ölen insana benziyor. Fucur ruhani hayata zehir serper. İnsanlık aynı okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemi gibi. İhtiraslar kalpleri köreltiyor, gözleri ama haline geliyor, fâniyini unutuyor, Sanki ölüm kendine gelmeyecek. Dünya, geliş, gidişin hikmetini kavrayamamış ve kimin mülkünde olduğunun farkında değil. Kim dünyayı kendisi getirdi? Kim veriyor rızkını? Hatta baksana hayvanların rızkı, bir iki rızkı vardır. İnsanların rızkı o kadar bol ki. Hayvanlardan rızkı var, denizlerden rızkı var, topraktan rızkı var. Her mevsim ayrı ayrı rızkı var. Bak, insan nankör. insan suresinde Sûresi'nde, ya şükredici ol veyahut da nankör ol, buyuruyor. Dördüncüsü, icabet edilmeyen duâdan, «Yâ Rabbi, sana sığınırım!» Dilde kalmış, amele geçmemiş bir dua, Cenâb-ı Hak bize tövbeten nasûhâ buyuruyor. Yani bir pişmanlık, gözyaşı bu şekilde bir cenaba iltica edebilmek. Peygamberlere baktığımızda peygamberler de aynı zamanda devamlı cenaba iltica halinde. Yusuf Aleyhisselam daima son nefes endişesi içinde. Teveffelim Müslüman velkinin ve bir salihim buyuruyor. Beni Müslüman olarak yarabice canıma al beni salih arasına kat. Bir kişi tavaf yapıyor. Hep bu duayı güteveffelim Müslüman bir salih. Diyor ki artık başka Kur'an-ı ayet yok mu diyor dua ayetlere? Hep bunu okuyorsun bir kardeş, bir arkadaşım vardı. İyi bir insandan mı diyor? Son nefesi iyi olmadı diyor. Hep diyor ben bu endişeden diyor. Tevfihin müslüverken bir saniye. Bu duale ile Cenab-ı Hak iltica ediyorum. Yunus aleyhisselam üç gün erken gitti. Tebliğ edecekti. Yüz bin kişiden iki kişi ihtidai etti. Sıkıldı çok buraldı gitti. Üç gün eksik kaldığı için balın karnına atıldı. Orada da daima senden başka il hiçbir ilah yoktu sen dedim gerçekten zalimlerden oğlum ya rabbi dedi. İbrahim Aleyhisselam malıyla, canıyla, evladıyla imtihan oldu. Çok ağır imtihanlar geçirdi. Hatta ı Hak İbrahim'e selam dedi. Bu açık ve zor bir imtihandı dedi. İsmail'i selamı bıçağa yatırdığı zaman fakat İbrahim Aleyhisselam öyle bir ufuklar açıldı ki Velatuşunu görme yubasında diyor. Yarab, insanın yarattığı gün beni mahcup etme kıyamette ben seni güzel bir kul olamadım diyor. Yine Efendimiz de, Yâ Rabbi, ben göz açıp kapayınca kadar beni nefsime yalnız bırakma diyor. Demek ki birincisi kalpleri titrer buyuruyor. Demek ki bir salih kimsenin Allah aradığı zaman kalpleri titremez. Bir huşu, bu huşuyu kalp verecek ve kalp zikre alışacak. İkincisi, aitem Allah'ın ayetleri okunduğunda imanın artması. İman her ayette kalpte bir derinlik meydana gelecek. Allah'ın bu ayete muradı nedir diyecek. Yani iman taklitten çıkıp tahkike gelecek. Her ayet duruma göre kalbine bir derinlik verecek. Aynı bir dalgıç gibi. Yani bir sahilde bulunan denizi seyrede fakat deniz sathını görür. Bir dalgıç gücü kadar aşağıya doğru iner, her inişte her manzarayı ayrı ayrı denizin altında birçok manzaralar seyreder. Birçok insan aynı rahle önünde oturur ve kalbin duyuşlarına göre ayetler onda derinleşir, ayrı bir ufuk açar. Belaz Sa'bin Esab-ı birinci ilgi alı Kur'an-ı Kerim'de nazil olan her ayet gökten inen bir sofra gibi tasavvur ederlerdi. Bütün gayretleri, ayetleri telakki etmek, yaşamak ve tebliğ etmekte. Toplanırlardı bu ayette Allah'ın muradı nedir derlerdi. Biz nasıl Allah'ın şeyini kazanacağız derlerdi. Akşamları evlerine gidince de hanımlar bugün ne kerman geldi, ne epekli geldi, ne kumaş geldi sormazlardı. O salihane hanımlar. Cennetin ayaklarının altında oldu hanımlar. Sorarlardı. Efendiler bugün hangi ayetinde? Bugün Allah Resulü mübarek ağzından ne gibi talimatlar çıktı? Onları derlerdi. Bu ne i̇şte, titreyen bir kalp, beceretli kulüpü. Her ayeti bir ufuk açması. Beyler de sabahleyin giderlerken işlerine. Bak efendi, bana yanlış dokma, getirme. Ben dünyada her şeye katlanırım ama cehennem azabından korkarım derlerdi. Yani insan esas saadeti Kur'an vasıtasıyla bulur. Kur'an'ın kaynağını elde etme katlanılan güçlükler, fedakarlıklar bağlıdır. Yani bir balık için derya yani, neyse bir müminin kalbi içinde zikir odur. Nasıl deryadan çıkan balık hayatını kaybederse zikirden yani Kur'anla uzaklaşan bir mümin de ayetiyetini kaybeder. Mümin yalnız Kur'an'la huzur bulur, Kur'an'la hayat bulur. Allah'ın kitabı. Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği bir saadet mektubu. Ayet Furkan Suresi 73. ayet. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırladığında ise o ayetlere sar ve kör davranmazlar. Demin okuyan ayetler Allah'ın muradı adı nedir bu ayette? Zümer Su, 27. ayet. Andolsun biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an insan her türlü misali verdik. Rehber. Peygamber kıyamet günü der ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı bir, bir terk ettiler Allah korusun." Terk edildiğinde ne oluyor? O toplum şifadan ve rahmetten mahrum kalıyor. C- Muhammed su 24. ayette onlar Kur'an'ı incele ince dinle düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerine kilit mi var Cenab-ı Ya onların kapıları yok mu bu Belasıl ı Kerim en büyük miras. Biz Kur'an'ı miras olarak indirdik miyoruz? Fatih Suresinde üç kategori. Birincisi Kur'an onu fayda vermiyor. Allah korusun. Mani olmuyor. Bu Benî İslam alimleri gibi. İkinci Muktesi ortada gidenler. Üçüncüsü hayratta öne geçenler. Kur'anı yaşayanlar, Kur'anı yaşatanlar, Kur'an'a hizmet verenler. Yani aklın vahyin için kullanılan bir zevret. Aksel, akıl insan taşkında cerbezeye götürür. Kur'an düşünmeyi, tefekkürü kolaylaştırır, rehberlik eder ve insanı düşünmeyi, sevdir, tefekkür sevdir. Bir çiçek bahçen geçti zaman düşün düşünebildiğin. Kadar, o karı topraktan nasıl çıkıyor? Kaç dekoratör çalışıyor altında? Kaç boya ustası, kolerist çalışıyor? Orada bir karın içinde bile bir kardelen çiçeği çıkıyor. Her mevsim ayrı ayrı. Her mevsim çıkınca insan bir tebessüm ediyor. Nereden geliyor bu? İnsan Kur'an'la dol zaman kemal bulur. A'raf söyler 204. ayette Kur'an okuyunca onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin. Yine efendim bu iki kişi gıpta edilir. Biri Allah'ın kendine Kur'an verdiği kişidir. O kişi Kur'an ile gece gündüz meşgul olup, onlar amel eder. Daima bir işe kalkarız, Allah'ın ayetleri nasıl boşsa. Resulullah Efendimiz sünnetleri de onu şerh edici durumda. Diğer Allah'ın kendi mal verdiği kimse o gece, gece gündüz bu Allah'ını Allah'ına infak eder. Allah sözün en güzelini, birbirine uyumlu ve bıkmadan tekrar okunan bir kitap olarak indirdi Kur'an-ı Kerim'i. Rablerinden korkanların bu kitabın tesirinden Tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri hem gönülleri Allah'ın zikrine ısınır ve yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediği kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimdir Allah'ını saptırırsa artık ona da yol gösteren olmaz. Hidayet Allah'tan. Demek ki ona çok iltica etmek lazım. Nefsin şerrinden de koruyabilmek kendimizi. İbrahim Dost'u iki Hazretleri, Allah dostundan. O şöyle buyuruyor, Kur'an okumak isteyen kimse, evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlesen…» Yani hem Kur'an okuyor hem de gıybet ediyor, olmuyor. İbrahim Adem Hazretleri, bir serhoş kusuyor böyle. Kusarken gidiyor, o serhoşun ağzını temizliyor, yıkıyor ağzını. Diyorlar ki, bir horosan dervi senin ağzını yıkadı. Sen kusmak içindeydin, diyorlar. Horasan dervişi dedi ki Allah zik bir ağzın böyle bir çirkinlik içinde olması yakışmaz dedi, bana giyran geldi dedi. Ondan temizledim dedi. Rüyasında diyorlar ki, sen onun ağzını temizledin Allah da senin kalbini temizledi. Demek ki Kur'an okumak isteyenim evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlemelidir. Kur'an tesir etsin. Yani şu bardak suya bir nezaket düşse bu su içilmez. İkincisi israfa kaçmamalı, haram ve şüphelilere karşı teyakkuz halinde olmalı. Blokma çok miyim. Mevlana diyor ki bu gece benden diyor bu seherde tula sunaat kalmadı diyor, olmadı diyor. Anladım ki Toy Ba bir blokma girmiş ağzıma diyor. Yine buyuruyor, şayet buna dikkat etmezse Kur'an-ı Kerim'e karşı edepsizlik etmiş olur. Bir insana edepsizlik var, bir de Kur'an-ı Kerim'e edepsizlik var hem ağzından yanlış sözler çıkıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Kim Allah'ın kelamına tazim göstermezse ve onu amel etmezse Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Yine İbrahim-i Hazretleri devam ediyor. Evladım, Kur'an'ın sırlarını anlamak istersen nefsini teskiyet. Kat eflamen zekka, kat eflamen tezekka. Ki Kur'an feyizinden o şekilde istifade edersin. Bu teskiye neticesinde Boş sözleri bırak, faydalı amellerle meşgul ol. Yanağını yere koy. Yani mütevazı ol. Topraktan geldiğini, yine toprağa döneceğini unutma. Tabii efendim her şey bir hikmet. Şimdi toprağa baktığımız zaman toprağın altında milyonlarca üstte çakılan gölgeler gibi oradan dünyaya gelip geçen insanların üzerinde dolaşıyor toprağa dönmüş cesetler. Aynı elementler toprakta elementler, insandaki elementler aynı. Yine yine toprağı düşünecek olursak, yine istikbâlde dünyaya geleceklerin ham var. Yine devam ediyor. Günahlarının çokluğundan, kıyamet günü yüzüne çarpılmasından kork. Amellerin bir de kabul edilip edilemeyeceğini iyi hesap et. Eğer yani böyle yaparsan, Rabbinin kelâmındaki ince manaları ve esrar anlayabilirsin. Böyle yapmazsan bu ilahi kapı sana kapalı kalır. Yani Kur'an bizi her yöne bir tefekküre davet ediyor. 3. madde Birincisi kalpte titrer. İkinci madde Allah'ın ayetleri okunduğu zaman iman artar. Üçüncü madde sadece Rabbimize tevekkül etmek. Yani Allah'tan razı olmak. Aynı ay şakirin geçiyor. Bu şükür ehli zenginler oluyor. Hazreti Osman Radıyallahu anh, şu ifade ne kadar güzeldir? Zenginliğin saltanatı şükürdür. Şükür ise bol bol infak etmektir. Kendisi riayat halinde yaşayacak, bol bol infak edecek. aynı ay Şakir'in yani şükreden zengin olan kulları için infak etmek doyumsu bir lezzettir. Vermiş o infak da kendini yanlış bir yol sapmaktan korur, muhafaza eder. Ayşe Valdimiz diyor, hediyeler gelirdi, ganimetler gelirdi, gelirdi, gelirdi. Fakat Efendimiz onları dağıtmadan huzur bulamazdı. Bir Müslümanin derdiyle dertten huzur bulamazdı Efendimiz. Onları dağıtmanın, onu sevindirmenin hazzıyla doyardı. Hadis-i şerifinde devamında bazı mümkinler fakirlik sağlam tutar, imanlı korur. Ona rızık bol versen bu durum onu ifsad eder. Kur'an-ı K'ın ayrı bir misal var, benzer bir misal. Sık karada ve denizde gezilen odur. O gemiler içinde de rüzgar alıp götürdükten yolcular bu yüzden neşelendikleri zaman o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onu dalgalar hücum eder, onlar çep çevir kuşatıldığında anlarlar da dini yalnız Allah'a halis kılarak andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan ya Rabbi mutlaka şükredici oluruz derler. Allah yar. Fakat onları kurtarınca da bir bak ona yine haksız yere taşkınlık ederler. Uçaktaydı uçak şöyle bir sallar. Türbülansa girer. Herkes selavat getirmeye başlar. Fakat yere iner yine eski hayata devam. Yine efendim bu bazı mümin kullarım kullukta bir derece ister. Fakat ben ucuba girmesin, böyle kendini beğenmesin, onu diye istediğini ona vermem. Birçok insan keramet ister. Ama kerameti bir, bir görüm der. Uçmak vesaire şu bu nasıldır der. Tayin mekan olmak nasıldır der filan. Fakat orada Cenab-ı Hak ki kutsalsa onu ucuba götürür diyor. Benliğe götürür diyor. Kulluğunu unutur kendi bir marifetin olduğunu zanneder. Ubeykir Efendimiz'de zahiren bir keramet yoktu. Onun bütün kerameti festakim tekem ümür tayetidir. Emr olduğun gibi dost doğru ol. Yine bazı mümin kullarım imanını ancak saat salamsa onu hasta etsem de bu durum onu ifsad eder. Enes radyanlan diyor son derece zayıflamış bir hastayı ziyaret etti. Allah'tan bir şey istiyor muydun dedi? evet dedi. Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver ki ahirette olmasın diye Allah'a iltica ettim der. Bagajımı kaldıramıyorum ya Resullallah der. Tahammül edemiyorum der. Sallallahu aleyhi ve suphanallah der. Senin bunun gücün yetmez. Keşke şöyle deseydin Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fil-ahireti hasene ve kıl nazebennar. Dünyada da hasene ahirette de hasene, hasene isteseydin. Ondan sonra adam bu duayı yaptı. Rabbena atina fi fî dunya haseneten ve fil ahireti Şifa buldu. Yani ictimai ibadetlerin başında hizmet gelir. Hizmet gönlü ile ilahi zirveye ulaştırılmış ulvi bir basamaktır. Peygamberler, hak dostları, salihler hep hizmet basamaklı üzerinde yükselmişlerdir. Yine diğer bir hadis-i şerif zorlukları hazmetmek bazı mümin kullarım imanı ancak hastalık korur. Onu saat esen bu durum onu ifsad eder. Yani o dereceye getirmez. Ömer bin Abduruz kendisine neyi seversin diye soruyorlar Ömer bin Abduruz'a. Hazreti Ömer radıyallahu anh- torunu oğlu tarafından. O da diyor ki benim diyor sevincim yalnız mukadderatım. Ben kaderimi seviyorum diyor. Ben Allahu Teala'nın bana olan hükmünü seviyorum diyor. Yani kul değil, Her daim Allah'a güvenecek. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyuruyor, Bana Cibril geldi, Cebrail geldi ve şöyle dedi, Ya Muhammed! istediğin kadar yaşa, sonunda mutlaka öleceksin. İstediğin ise, sonunda mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyleri iştigâl et, sonunda O'nun karşısını elde edeceksin. İyi belki mü'minin şerefi, geceleri kâim olmasında, uyanık olmasında. İzzeti ise, insanlardan müstâni olmasında.» Tabi ki üç hâlder içindeyiz. Üs halilerin durumu bugün çok daha ötede inşallah. Bu da bir tevekkül ve teslimiyet üzerinde bir vaka. Ebu Said vardı sahabeden. maruz kaldı açlık yüzünden karna taş bağlayan sahabelerden biriydi. Vadi sonra «Kalk!» dedi. Resul eklemi git ondan bir şerliste. Falan adam Resulullah'a gitti. O bir imdadına yetişti. Plan da gitmiş, o deniyetin aile oldu. Haydi sen de git, belki bir hayırları dönersin dedi. Ebu Said radıyallahu an vadesine cevap Hele dur bakalım bir şehirler arayıp bulamazsak öyle gideyim dedi. Bütün aramalar rağmen boş çıktı, bir şey elde edemedi. Bunu çaresiz, Salallahu ve mi gitmeye karar verdi. Allah Rızının huzuruna girdi, onu hutbe irade ederken buldu. O hutbeyi dinlemeye koyuldu. Allah Rızı şunları söylüyordu istina gösteren iffetini muhafaza eden insanlara Cenab-ı Hak bütün alemlere müstain ikidir. Ebu Said bu sözü işittikten sonra efendimizden bir şey istemeye cesaret edemedi. Eli boş bir vazife evine döndü. Kendisi bundan sonraki hani şöyle anlatır. Resulullah'dan bir şey isteyemeden evime döndüğüm zaman Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz o kadar yoluna gitti ki Ensar içinde bizden daha zengin kimse yoktu. Demek ki kullardan müstahine olabilmek. Dördüncüsü namazı ikame etmek. Enes-i anh buyuruyor. Vefat ezan Resulullah'ın yanındaydık. Bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi. Sonra şöyle söyledi. Eminiz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. Yine iki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim yetimler. Namaz usuluna yine Allah'tan korkun buyurdu. Öncelikle bir babanın, annenin merhameti evladını küçük yaşlardan namaz alıştırması. Bunda misalleri çok. Ama bu büyür ne olacak büyüdüğü zaman yapar. Ya ben büyür bir ay camiye gönderirim. Orada olur, öğrenir. Din o kadar basit çünkü. Din en büyük kültürdür. Bütün hayatın bütün muhtevasını kaplaması lazım. Bu 20 sene tamamlandı. Her inen ayet efendim örnek oldu. Eshab-ı Keram taklid etti huzur buldu. Öyle bir huzur buldu ki şunu düşünmeye başladı. Ya Resulullah biz seninle acaba kıyamette beraber olacak mıyız? Yoksa nerede savrulup kalacağız? Hep bu endişeyi etajlar. Efendimiz de bu Elmen men o memene habbe ki sevdiğiyle beraberdir. Sabide en çok sevdiğimiz hadis bu oldu. Dünya gözünü ufaldı. Dünya gibi bir çakıl taşına döndü dünya. Bütün şey ben Allah Resulü'ne nasıl acaba beraber olacağım? Elazı namaz çok miyim. Biz de cenamız cemaatle kılmak. Hazret Hasan abdest alıp bitirdiğinde Rengi değişirdi. Bunun sebebi sorulduğunda şöyle buyurdu. Yüce aşkın sahibinin huzuruna girmek isteyen kişinin hakkı renkler renge girmesidir. Tabii bu çok yüksek kalbin sanatı bu. Cenab-ı Nebi resul Ahire buyuruyor. Bir mümin, bir ahiret endişesi içinde olacak daima. Allah benden lazımı değil mi? Yine efendim çok hazı şerfler var. Yine namaz o Müddessir suresinde günahkâr ise şu yakıcı ateş soka nedir diye uzaktan sonarlar. Onlar şöyle derler biz namaz kılanlardan değildik. Allah korusun felaket. Bir insan sevdiğini ne kadar merhamet ne kadar seviyorsa sevdiğinin birinci göstergesi onu namaza davet etmesi. Namaz hakkında ayetler çok. Şu ayete çok miyim. Arap 31. ayet. Ey Adem oğlu, her secde edeceğinizde güzel elbiseler giy. Niye? Allah huzuruna çıkacaksın. Ona göre te- yani pasaklı şekilde çıkma ki dağınık şekilde Cenab-ı Hakk huzuruna çıkmanın bir halini yaşa. Ondan sonra ikinci fasıl yiyin için fakat israf etmeyin. İsraf bir felaket. Nedir israf? Aşağılık duyduğunu bastırma hareketi. ile şekille kendisini üstün gösterme. Çünkü Allah israf eden sevmez buyuruyor. Gelişi güzel namaz kılınca riya vesaire febevünlü müslim buyruluyor. Demek ki Allah indindeki en keriminiz takva sahibi olan. Bu, bir köleye indi. Bir köle Medîne'ye çağırdı, satılıyordu. Tabi İslam bir köleliği kaldırma tarafına gitti. Sonunda kaldırıldı. Köle dedi ki, müslüman olan bir köleydi, güçlü kuvveti bir köleydi. İki şartım var dedi. Âmâdeyim o zaman dedi. Beni isteyen satılansın dedi. Ücretim dedi, bir, ezan okunduğu zaman Mescid-i Nebî'ye gideceğim. İki, Allah Rûsul'un arkasında namaz kılacağım. Birisi o köleyi satın aldı, şartı kabul etti. Cez ve incizap Kanunu, Efendim Mescid'e her girdiğinde o köleyi arardı. Çünkü kaplar arasında muhabbet bir cehran hattıdır. Bir gün göremedi, efendi nerede kölen dedi. Yani çok iş verdi, ondan mı gelim? Hadi dedi, ekabire. Zaman bir köley çok istifaf edip küçük görüldü. Şimdi köleyi ziyaret edeceğiz dedi. Yine köleyi girdi, yine sordu, yarısıullah şekerathaninde dedi. Ölümhaninde. Hadi de tekrar gideceğiz. Vefat edene kadar gömülmesi ne kadar efendim hiç ayrılmadı. Mekkeliler derler ki biz canımızı, malımızı, her şey feda ettik fakat Allah Resulü'nün bu köleye itibarı bizden daha fazlaydı. Nedir hikmeti dediler. En sardedeki ki Medineliler biz de canımızı, malımızı bezlettik. Vaz bu köleye Resulullah itibarı bizden daha fazlaydı. Onun ise bu ayetin inne ekremü kebinda Allah etka Allah'ın en kerimliğiniz takva sahibi. Burada kölenin takvası nerede? İki şey takvası vardı. Bir namazın cemaatle kılması, iki Rasulullah Efendimiz'le beraber olması. Yani en büyük nimete o rasullülere beraber olmak görüyordu. Bizim için nedir bunun? Bizim için de daima her halimizde Rasulullah Aleyhisselam bizim yüreğimizde var mı? Ashâb-ı kiram uçsuz bucaksız o insan on yerlere giderken. Bu Resulullah Efendimizin gönlünde yer onun bir hasıyla gider. Enerjiyi oradan alırdı. Bir yorgunluk, üşenme, bıkkınlık olmazdı. Bir hesabı, ı kiram için efendimin baştan bir kişinin hidayeti dünyanın en büyük servetiydi. En büyük bir huzur kaynağıydı. Beşinciye geldiğimiz zaman Allah'ın lütfettiği nimetlerden infakta bulunmak. Demek ki İnsan düşünecek ki Allah bana bu nimeti niye verdi? Bana verdi, ona vermedi. Demek ki, o bana zimmetli. İnsan da bunu, hayvan da, da bunu düşünecek. Allah bu kediyi, köpeği vesaire hayvanı benim için yarattı. Onlar çünkü cennet cehennem yok. Onlar sevki ilahiyle ile hayatını devam ediyor. Onlar da bize zimmetli. Bunu hesabı devrinde onlar da nasıl it- alaka edildiğini biz görüyoruz. Velhasıl infak edecek bir mümin. Fakir nasıl infak eder? Kendisi riyazat halinde yaşayacak. Çünkü verdiğimiz nimetlerin hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Kulül af buyuruyor. Fazlasını ver buyuruyor. İşi var, gücü var, fabrikası evet onun döner sermayesi olacak, olacak ama kendini israf etmeyecek. Onu Allah onu infak edecek. Yine ayet var. Onlar kendi canını çekmesine rağmen yemeği fakire, yetime, esire verirler. Ona verirken de Kendileri açken veriyor, üç sefer. Bir minnet adında kalmayın diyorlar. Biz teşekkür etme zahmini bulunmayın diyorlar. Bir esbabı mucibe gerekçe bildiriyorlar. Biz çünkü diyorlar. Abi sen kamtırırı, o sert ve belalı günden korkarız derler. Yani lillah veriyorlar, bir riya yok. Gönlü hoşlu da veriyor. Verirken bir haz duyuyorlar. Kendi aç olmasına rağmen veriyorlar. Cenabatu onları o günün şerrinden, Koru, buyuruyor. Yürekler bir sevinç verir, buyuruyor. Bugün Müslümanların aile hayatı. Bugün maalesef aile müessesesine ciddi bir saldırılar var. Aileyi tahkim etmek vazifemiz, güçlendirmek. Aile çözülürse din de vatanda zafı uğrar. Neslin korunması, yetişmesinde aile ihmal edilmesi kadar kötü bir şey yoktur. Aile bizim kalemizdir. İfsat hareketlerine uyanık olmak durumundayız. Bugün baktığımız zaman Ad kavmi, Semut kavmi, Kelbeani kavmi, Lut kavmi bunların edep ahlaksızları bugün yaşanmaya başladı. Tekrar devir cahiliye devrine döndü. Bugün de mümin İslami hayatın her safhasında İslami gayreti artıracak. Aile demek nikah demektir. Ya yani nikah da iffet demektir. Erken de kadına şerefe kıymeti nikah ile akdedilen ailede gerçekleşir. İki tarafının ikisinde cenabak adını söz vermesidir. Şimdi diyorlar ki bir kağıt parçası mı diyorlar nikah? Diyor. O kağıt parça ne olur diyorlar? O kağıt parçası değil, iki tarafın cenabak adını söz vermesidir nikah. İffet insana mahsus bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetinden uzaklaşmaktır. Ailenin kuruluşu, sek idaresi korunması, mesken ve mektep olması ciddiye alınma durumundayız. Ailelerin temellerde takvazın atılmalıdır. Evlenmeye manisi olan bekarları evlendirmek önce anne babanın sonra toplumun bir vazifesidir. İmkan olduğu halde evliliği geciktirmek şerre kapı açmaktır vakıf ve derneklerin hatta varlıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Ama burada küfür şarttır. Onda dikkat etmek lazım. Mizaçların karakterlerin aynı olması lazım. Efendimiz buyuruyor, bir kız dört sebepler alınır, bakız müttaki takva alınır tercih edin buyuruyor. Onca muhterem Allah rabbim pederimiz Musa Efendi her sene üsküdar bahçede düğünler yapardı. Orada on kişi, beş kişi, yirmi kişinin düğünleri olurdu. Ve bu adetleri canlandırmamız lazım. Yani evlilikte dindarlık ve ahlak güzelliğinin öne alınması zoruirdir. Evli zorlaştırmak fitne kapısı aralamaktır. Yani çok lüks vesaire çok istemek mütevazı kurulur cenabak iş eşyanın geometrinin şeyle saadet olmaz. Kalplerle saadet olur. Yani en hayırlı sadaka-i cariye evli vesile olmaktır. Erkek ya da kızlarımıza Salih sâliha eş bulmak ve onunla evliliğine vesile olmak durumundayız. Mevlana Hazretleri diyor ki, bir ayakkabı diyor, bir ayağa dar gelirse öbürünün faydası yoktur. Bugün maalesef gençler evli, eş bulunduğunda kendi haline bırakılıyor, bu da muvâfık olmuyor. Sonra gelip geçiyor, mahkeme kapılarına düşüyorlar. Evliliğin teminine haram iş ve davranıştan atılmamalıdır. Nişan sonraki sanki nikâhlanmış gibi beraber doğru değildir, nikahların kıyılması lazımdır Düğünlerde ihtilâta dikkat edilmelidir. İsraf ve lüks düşürülmemelidir. Lüks mekanlar, şetafatlı düğünler, patlatılan havai fişikler, Bunlar, doğru diyor, bunlar harama yol açar. Efendimiz buyuruyor, hepiniz çobansınız, hepiniz sürüsünden mes'ulsünüz. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mes'uldür. Kadın, kocasının evinin çobanıdır o da sürüsünden mes'uldür. Ailede bir iş bölümü vardır. Erkek ve kadının fıtratları, istidatları, sıfatları birbirinden farklıdır. Herkesi yerli yerince istihdam etmek gerekir. Rasûlullah Efendimiz, onun için kadının ve erkeğin vazifesini, siz çobansınız buyurarak ayırmıştır. Maalesef bugün, internet, televizyon, birtakım akımlar, aileden, evlilikten, annelikten soğutarak sokak ve dış dünyada kendisini teşhir etmeye, Sevk etmektedir. Sanki nadi'de bir çiçek, kaldırımlarda, ayaklar hâla ezdirilmektedir ve çiğnedilmektedir. Bu ne kadar hazim bir facadır? Maalesef bugün nice kadınlar, gösterişlerin esiri olmuş kalabalıklardan, mütecaviz nazar ve tavırların insafına terk edilmektedir. Erkek âilesine kadar cömert ve merhametli olacak. Sizin en hayırlarınız ailenize en güzel muamele bulunuzdur. Eğer arada bir ihtilaf olursa ailenizin iyi huylarını düşünün buyuruluyor. Kadına şiddet ve taciz gündemdedir. Bıçaklanan, yaralanan, öldürülen kadın haberle gazetelerde doldurmaktadır. Boşanmalar artmakta, evlatlar sokakta kalmaktadır. Batı'da, Avrupa'da aile çökmüş, refuz azalmaya yüz tutmuş kadın erkek evlilik dışı çirkinliklerin girdabında boğulmaktadır. Halbuki şanlı mazimizin ortada da 1400 sene tarihimizde kadına şiddet ve tacizden bahsedilmez. Ve onun şeref ailesinin koruma vardır. Öyle salihâ bir anne ömürlük bir teşekküre layıktır. İslamiyet sadece insanı ve kadını değil hiçbir varlığa şiddeti müsamaha etmez. Hayvata eziyetle müsaade etmez. Eğer bir teggadi zevreti yoksa bir avcılığa da müsaade etmez. Bir can yakmayı müsaade etmez. Tabi bugün baktığımız zaman yani kadına şiddet vakalarına gördüğümüz zaman bu iki tane kadın mı arkaya, erkek mi haklı bu mesele. Fakat ikisinin de olan şey, dini terbiyeden uzak kalmasıdır. Eskilerde bu vazifeyi bir dergahlar görürdü. Dergahlar iki tane teselli ederdi. Tabi bu yok bugün. Onun için tek bugün çare, evlatlarımızı ufak yaşta dini terbiyeli yetiştirmektir. De bu Avrupa'dan ithal ve taklit kanunları, sonu gelmeyen boşanma davaları, erkeklerin boşandığı hanıma zorla ömür boyu nafaka ödetmek gibi problemler meselenin adli diğer sıkıntıları. Cenab-ı Hak inşallah irfan sahibi, muhlis kullarından eylesin cümlemizi. لَا حَفْوَنْ عَلَيْهُمْ وَلَٰهِمْ يَعْسِنُونَ Onlar üzülmeyeceklerdir, korkmayacaklardır. Âyet-i kerîmenin şümrülüne cümlemizi dâhil eylesin. Lillâhü teâlâ el